0: Ich bin davon überzeugt, Leute, die langfristig erfolgreich sind, über wirklich mehrere Monate und Jahre, die erarbeiten sich ihr Glück und dann ist das Glück kein Glück mehr, sondern können.
1: Willkommen bei der Extrameile, dem Podcast für Macher und Vordenker, die aktiv daran arbeiten, ihre Vision Wirklichkeit werden zu lassen und dabei Grenzen überwinden. Zu Gast habe ich heute Robin Engelbrecht, Vertriebsleiter bei Telefonica und Podcast-Host des Sales Circle Podcast. Willkommen. Willkommen. Herzlichen Dank für die Einladung, Alan. Schön, dass ich da sein darf. Das kann ich nur zurückgeben, denn ähm, wir sprechen heute über das Thema Sales, Verkaufen. Und das ist ja quasi für jeden Unternehmer, ob jetzt kleines Startup up oder ja, gehobener Mittelstand, das, überhaupt, also das Rückgrat schlechthin ein Unternehmen braucht immer wieder neuen Umsatz, neue Aufträge. Ja. Und ich sage mal, jeder ambitionierte Unternehmer beschäftigt sich ja doch schon relativ intensiv mit dem Thema. Und ich finde es besonders spannend, dass du eben auch gerade mit deinem Podcast ähm, ja dich ganz passioniert mit allen möglichen Aspekten beschäftigst, auch heutzutage mit AI und Tech und wie man quasi genau dort das nächste Level erreicht. Wir ja. haben schon im Vorgespräch gesagt, äh, es reicht oftmals bei Unternehmen, wenn die ein paar Basics beherrschen und da ist ja auch die Landschaft in Deutschland noch relativ heterogen. Ja, ähm, ja und insofern haben wir da sicherlich ganz, ganz viele Fragen, die super spannend sind. Vielleicht mal angefangen. Ähm, wie bist du überhaupt zum Sales gekommen und wann hast du für dich gesagt, das ist eigentlich eine Sache, die ich gerne auch mein Leben machen will?
0: Boah, das ist eine gute Frage. Also Sales ist ja kein Beruf, den du jetzt in der Schule auswählst und sagst, ich mache die Ausbildung äh, zum Vertriebler. Also gibt es ja nicht. Ähm, und damals war es so, ich wollte in der Tat Sport- und Fitnesskaufmann werden, ähm, weil früher, man sieht es mir jetzt nicht mehr so stark an, aber ich habe früher äh, sehr, sehr gerne Fußball gespielt und, und viel. Ähm, und habe dann gedacht, hey, Sport und ähm, mit, mit allem drum und dran, das könnte zu mir passen. Meine Eltern haben dann damals gesagt, ey, denk dran, da stehst du im Fitnessstudio hinter der Theke, das ist nicht so, wie du das vorstellst. So, okay, was könntest du denn sonst machen? Da habe ich mich Damals war er Telekom beworben, ähm, auf den Job, den gab es gar nicht mehr und dann hat die Telekom mir zurückgeschrieben, hey, bewirb dich doch mal auf die Stelle des IT-Systemkaufmanns, ähm, habe ich gemacht, habe den Job bekommen, beziehungsweise damals den Ausbildungsplatz und hatte da das Glück, dass ich direkt in den Vertrieb reinschnuppern durfte. Ähm, damals im public Help sektor Das heißt, wir haben wirklich kirchliche Träger, öffentliche Träger angegangen ähm, zum Thema Standortvernetzung etc. pp. Und da habe ich gemerkt, das macht mir Spaß. Also, das, das äh, ist das, worauf ich Bock habe. Und ähm, wenn man sich so ein bisschen meinen Lebenslauf anguckt, bin ich eigentlich auch seitdem in, in der Telco-Branche. Also bin komplett dort hängen geblieben, <lacht> so würde ich es mal, würd mal nennen, weil ich gemerkt habe, ähm, die Themen machen, machen Bock. Ähm, Du kriegst als, als Person, ich sag mal, ich habe jetzt nicht den 1A CV mit Studium etc. pp. Du kriegst als Person super viele Chancen, wenn du halt auch wirklich ranklotzt mhm. im, im Sales. Damals bei Vodafone, ähm, das ist so die die prägendste Station bei mir gewesen, im Direct Sales, wo ich als Junior angefangen habe, dann als als Hunter ja. losgelegt. Und dann, damals hieß es bei uns Daten-Account Manager, wo du eine fachliche Führung für ein account management team übernommen hast. Ähm, da habe ich ganz gut performt und dann kriegst du, dann öffnen sich viele Türen. Also du musst natürlich auch richtige Personen kennen. Türen haben sich geöffnet und dann bin ich irgendwann bei Telefonica gelandet ja. als Vertriebsleiter. Ähm, habe gemerkt, ähm, das macht mir Spaß mit Menschen zu arbeiten. Auch also dieses ähm, äh, Leuten was, was beibringen, aber auch ähm, einen Weg aufzeigen. Ne? Also mhm. dieses, ich sage ja selber immer äh, zu Leuten, Spaß mit Menschen reicht nicht im, im Sales. Ne? Also mhm. ähm, da gehört ja ein bisschen mehr dazu. Aber ähm, habe halt gemerkt, das ist genau das, ähm, ja, was ich kann. Ich wüsste auch ehrlich gesagt nicht, was ich sonst anderes gemacht hätte ähm, und bin dann halt da ähm,
1: ja, geblieben, wo ich aktuell bin. Wie reagierst du da auch, wenn ich jemand äh, auf einer Party vorstelle, als das ist derjenige, der diese Telefonverträge vertickt?
0: <lacht> ah, früher dachte ich mir, Mann, ey, der Job bringt so viel mehr mit und ähm, schade, dass man das nicht direkt mitbekommt. Mhm. Mittlerweile... Okay. Ähm, strenge ich mich nicht mal mehr so doll an, das, das irgendwie zu, zu drehen, weil es ist halt so, wie es ist. Aber ja, es ist schade, dass der Job ähm, so gesehen wird, Ah, der verkauft der Handys, da gehört halt viel, viel mehr dazu, aber man findet sich irgendwann damit ab, weil ich selber weiß ja, dass viel, viel mehr da,
1: dazu gehört. Ich glaube, es geht ja auch bei euch viel mehr um B2B. Ihr ja, komplett ja, B2B. Ja, genau, ja, klar. Unternehmen quasi Ja, schlanke Lösungen zu finden, damit sie eben ihre Kommunikation äh, effektiv gestalten und im Grunde genommen, ich kenne es ja auch als Unternehmer, Handys funktionieren nicht oder CRM-Verknüpfung funktioniert nicht, schon hat man ein Riesenthema ja. und da geht es ja auch einfach darum, dass die Dinge smooth laufen, was auch ja für den persönlichen Mitarbeiter auch einen ja, ganz tollen Effekt hat. Und ihr macht ja dann auch andere Vertriebsorganisationen damit ja effektiver. Absolut,
0: also ähm, denk an eine Direct-Sales-Mannschaft, uh, Work from Anywhere, ne? also eine Mischung aus, ähm, Office 365, Mobiltelefon, äh, ähm, Notebook, äh, dann vielleicht noch eine VPN-Lösung dahinter, etc. pp, Virtuelle kanlage ist eine Lösung draus. Ne? So, also, wenn wir ehrlich sind, keiner kann sich es eigentlich mehr ohne vorstellen. So, das, mhm. das machen wir. Das wissen aber die, die wenigsten am Ende des Tages. Mhm. Wir haben auch äh, zum Thema IoT super spannende Cases. Mhm. Ne? Tracking, ähm, Predictive Maintenance, wenn im Maschinenpark eine Maschine ausfällt, dass sich schon vorher meldet, etc. Aber damit werden wir ja gar nicht assoziiert, wenn wir ehrlich sind. Noch äh, nicht. Noch nicht. Ähm, aber wie gesagt, da findet man sich so ein bisschen mit ab ähm, und äh, dadurch, dass wir natürlich auch nur den B2B-Bereich beackern, Pri äh, Privatkunden kann ich mir auch ehrlich, ehrlicherweise nicht vorstellen, das ist ein komplett anderes Business, ein anderes Geschäft, ähm, macht es halt äh, super viel Spaß und das ist die Hauptsache.
1: Ja. Wir haben ja gerade im Sales, wenn man sich eben mehr mit den Themen beschäftigt, quasi viele Extreme. Es gibt die eine Seite, die sagt, man sollte möglichst Kunden nicht überreden, sondern sie sozusagen beraten und sie treffen selber eine Entscheidung. Und auf der anderen Seite, sage ich mal, gibt es ja auch durchaus den Wolf of Wall Street MEG-Ansatz. Wo ja. liegt der, der, der heilige Gral die goldene Mitte dazwischen oder hat alles seine Berechtigung?
0: Ich würde sagen, alles hat seine Berechtigung, weil am Ende der Erfolg spricht für, für sich. Ne? Also es gibt Leute, die sind mit dem Überreden oder diesen Wolf-of-Wall-Street-Attitüde ähm, erfolgreich. Ne? Also was willst du dann sagen? Also sie machen ja ihr Geschäft. Es gibt andere Leute, die sagen, sie sind ähm, erfolgreicher, mit dem der Kunde äh, trifft die Entscheidung. Für mich ist es eine goldene Mitte. weil Also du musst dem Kunden, äh, die Kauf, ähm, wie Kunden kaufen, hat sich einfach verändert die letzten Jahre. Ja. Und äh, Kunden informieren sich viel, viel stärker und viele Kunden mögen es nicht, wenn sie in irgendeine Schiene gedrängt werden, weil sie sich vorher sich vorher schon äh, sehr, sehr viel Gedanken gemacht haben und wollen eher beraten werden. Mhm. Trotzdem musst du aber diesen, ich nenne es jetzt mal, wie du eben gesagt hast, diesen Wolf-of-Wall-Street-Attitüde musst du irgendwo auch mitbringen, um nachher dann auch den Sack zuzumachen.
1: Ja. Also würde ich sagen, eine Mischung aus beiden. Wenn ich jetzt Unternehmer bin und ein eigenes Sales Team aufbauen möchte, also würdest du auch da erstmal sagen, man sollte generell klein starten oder ähm, macht es auch direkt Sinn eigentlich zu sagen, ich, ich hole mir drei, vier Leute, die dann vielleicht in einem Rudel sozusagen effektiver sind ähm, oder, oder was würdest du jetzt, sage ich mal, dem, dem Prenzlauer Berg Gründer empfehlen, der Vielleicht mehrere Millionen im Hintergrund hat und der sagt, so mein, mein ähm, Investor, der will, dass, dass wir Umsätze sehen. Wir müssen uns nicht refinanzieren, aber wir müssen zumindest zeigen, dass unser Produkt, ja. die App oder ja, weitere Dinge funktionieren. Was würdest du dem mit auf den Weg geben, um die gröbsten Fehler zu vermeiden?
0: Also, vielleicht um also die, die Größe, glaube ich, musst du erstmal definieren, nach wie viel Budget hast du und wann soll ein Return of Invest halt einfach da sein vom Sales-Team an sich. Weil ich, Was meinst du mit Also das heißt, wie viel Umsatz, also ähm, ich meine, wie lange oder ab wann muss der Vertriebler sozusagen produktiv sein, das heißt den Umsatz reinbringen, den ich als Company sozusagen äh, sehen möchte, minimal im Monat mhm. und dann ab wann hat er sich refinanziert auch, mhm. weil wir haben ja auch äh, Onboarding etc. pp. Mhm. Das Unternehmen tritt ja in Vorleistung, das ja. also sehen ja viele Arbeitnehmer in der Regel nicht, aber das Unternehmen tritt mit einem sehr hohen Betrag in Vorleistung eventuell noch Dienstwagen dabei, sondern kriegst du noch eine, eine, eine Produktschulung etc. pp. so Und wenn der läuft, sagen wir mal drei, vier Monate, die Kosten und dann also Zeitpunkt festlegen, wann sollte er produktiv sein, das mit Product Market Fit vielleicht auch mal querchecken, ist das überhaupt realistisch? Also wie, ähm, wie ist mein durchschnittlicher Sales-Cycle eigentlich? Mhm. Ne? Weil wenn ich einen Sales-Cycle von acht Monaten habe, ist es mhm. halt super schwer, äh, relativ zügig zu erprüfen, äh, ob ein Mitarbeiter, ähm, ich sag mal, äh, den Umsatz bringen kann. Ja, und dann halt gucken, wenn der Markt so riesig ist und, das, äh, riesig ist und ich das Budget habe, um drei, vier, fünf Vertriebler sozusagen onzubauen, ja. dann äh, why not? Die Frage, die man sich mal stellen sollte, ist, bin ich in der Lage, diese fünf Vertriebler zu enablen? Na, weil, also, das eine ist, fünf Leute einzustellen, ja. das andere ist aber auch, fünf Leute dahin zu bringen, mir den Umsatz äh, sozusagen zu, zu bringen, den ich, den ich mir wünsche.
1: Also, das heißt, ich kann sie nicht im Raum stellen und sagen, telefoniert und macht Umsatz.
0: Wenn du einen hast, der aus der Branche kommt, der vielleicht Kontakte mitbringt, dann dann vielleicht, bei einem. Aber die Regel ist ja, dass ähm, ja, wir haben einen sehr, sehr umkämpften Markt äh, gerade, was das Thema Sales-Leute sowieso angeht. Und die Regel ist ja eher, dass Leute herangeführt werden an den Job. Na, und dadurch ähm, ja, es ist es super schwer zu sagen, hey, jetzt läuft alle los. Vor allen Dingen, es gibt super viele ähm, unterschiedliche Auffassungen von Sales, da fängt es ja schon an. Der eine interpretiert Hunting ganz anders als der andere. Das heißt, du musst auch erstmal für dich als äh, Unternehmen festlegen, wie gehen wir überhaupt den Markt an? Ne?
1: Mit Hunting meinst du ja eben genau, dass man nach Neukontakten nach suchen, Neukunden genau. nicht Bestandskunden weiter bedient oder sich ja. um die kümmert, sondern eben neue Kunden äh, sucht. Okay. Naja, Und dann würde ich auf jeden Fall anführen, muss man sich auch abgleichen, ähm, was ist die Erwartungshaltung derjenigen, die man im Sales einstellt? Also sagen die, wir haben es mit Leads, mit Prospects zu tun, die vielleicht schon zehn Touchpoints mit dem Unternehmen hatten. Ja. Oder es sind komplett kalte Kontakte, ähm, wo dann natürlich nochmal eine ganz andere ja, äh, Schwelle überwunden werden muss, damit sie an dem Produkt äh, Interesse wecken.
0: Ja, ist Unterschied wie Tag und Nacht. Ob du, also es ist wirklich so, vor allem, also da, dadurch verlierst du Leute, wenn du das vorher nicht äh, klarstellst, weil es ist ein Unterschied, ob einer auf Leads arbeitet oder ob er wirklich komplett kalt den Markt selber angeht. Und das, das muss einfach vorgeklärt sein, weil ansonsten die Leute, die denken, sie arbeiten Leads ab und fangen an, Kaltakquise zu machen, die aber keine Lust drauf haben, die werden relativ zügig das Unternehmen wieder verlassen. Und ja. deswegen ist, muss das von vornherein klar und das sein. das
1: sind dann ja genau diese Kostenfaktoren, onboarding Arbeitsplatz bereitstellen, selbst ja. sowas wie E-Mail-Adresse wieder löschen, mit der IT sprechen und Co. Ja. Äh, man hat auch vielleicht irgendwie ein kleines Kick-Off-Event gehabt. Das sind dann ja diese versteckten Kosten, die, die man sich als Gründer vielleicht gar nicht äh, in Erinnerung ruft und die dann aber entstehen können. Ja. Wenn jetzt jemand bei dir starten würde, gibst du dem auch so eine Art Manual mit und sagst, lieber Thomas, ähm, pass auf, ich bin so und so ein Typ, so solltest du an mich reporten, das ist mir wichtig. Was, was gibst du dem quasi für einen. Um, ja. ja, wir haben halt, also wir haben
0: KPIs, um, an denen wir ganz klar messen, um, dass uh, da gibt es keinen Weg dran vorbei, weil ich sage immer halt am Ende des Tages, um, du brauchst nicht anfangen, versuchen, den Baum zu schmücken, wenn du den Baum nicht mal gepflanzt hast oder die Basics halt einfach, nur, oder der Baum noch nicht mal gewachsen ist. Ja. Und im Sales ist es so, wenn, wenn wir jetzt rein vom Hunting, von der Akquise sozusagen ausgehen, dann führt kein Weg an Aktivitäten vorbei
1: das ist erstmal der erste das heißt, du schaust du bist jemand der sich auf diese objectives schaut und, und die, die Kennzahlen in dem Sinne
0: schon natürlich mit der gepaarten natürlich auch dann mit dem gepaarten Blick auch was passiert reell. Ne? weil wenn du dich nur auf die Zahlen verlässt dann ist es auch nicht nicht richtig du musst schon auch wissen oder verstehen ähm, wie effektiv ist derjenige denn vielleicht in der, in der Akquise auch wie gut ist er dann nachher auch im Termin und ähm, holt er aus dem Termin Projekte und wenn ja aus wie vielen Projekten erzeugt der wins weil Beispiel, du hast vielleicht, wir beide haben fünf Projekte, du clost vier, ich close eins. Ich muss wesentlich mehr akquirieren als du. Weißt mhm. du, was ich meine? Und das musst du halt verstehen äh, bei, äh, bei den Leuten. Glaub,
1: die, und die Kunst ist ja dann nur abzuschätzen, ab wann ist denn diese Quote repräsentativ oder war das die erste Woche? <lacht> Und dann genau. im Endeffekt hast du eine viel bessere Quote im, im längeren Durchschnitt, als ja. ich und ich habe Glück gehabt.
0: Absolut. Also das also da, da reicht natürlich auch nicht vier Wochen oder so. Musst du auch gucken, was ein Sales-Cycle du hast. Ah, da musst du schon ähm, ja Minimum ein halbes Jahr eigentlich so ähm, als Querschnitt nehmen, damit du auch eine aussagekräftige Kennzahl hast. Definitiv. Das ist ja zum
1: Beispiel für viele so eine äh, sehr wertvolle Antwort, würde ich meinen. Ähm, weil ich glaube, es gibt etliche Unternehmen, die sagen, ich gucke mir den Vertrieb dann mal zwölf 15, 18 Monate an und danach entscheide ich. Und das ist ja viel zu lang wiederum.
0: Ja, und ich bin auch der Meinung, du erkennst es halt vorher, weil vorher. Ähm, jegliche Aktivitäten, die wir durchführen, die führen mehr, spät, mehr später, bin ich von überzeugt, immer zum Erfolg. Also selbst ein, mhm. ich sag immer, selbst ein blindes Huhn findet man im Korn. Und wenn du immer was reinwirfst in den Sales-Trichter, es ne? ist das Gesetz, kommt unten immer was raus. Das heißt, wenn die Basics nicht stimmen, also das Thema Aktivitäten, und für Calls das ist kein, also das ist keine qualitative Kennzahl. Calls kann jeder machen. Also die kann wirklich egal wer, jeder kann den Hörer annehmen und Kunden anrufen. Dann ist die Frage, wie gut bist du natürlich in dem, was du machst. Ja, also das heißt Effektivität. Aber das heißt, wenn du deine Hausaufgaben, die Basis Calls, zum Beispiel bei uns nicht machst, dann alles, was danach kommt, das wird nicht zum Erfolg führen. Und deshalb genauso dann wieder in den Termin. Wie viele Termine hat er denn etc.
1: Jetzt könnte man sagen Robin, so Calls, wir sind ja nicht in den 80ern, wo alle mit dem Anzug rumgelaufen sind. Hör mir doch auf, es gibt das Social Media. Ich muss doch keine Calls mehr machen. Ich schreibe doch einfach ein paar Nachrichten.
0: Ja, du, da, also wenn du genug Touchpoints erzeugst und dadurch äh, qualifizierte Leads, ist das ja gut. Also weißt du, ich meine? Weil am Ende ist es ja so, ähm, wir sind ja auch Outcome-based bei uns. Mhm. Das heißt, ähm, ich sage meinen Leuten, wenn du mir zeigst, dass du besser bist, wenn du einen Brief schreibst, wenn du, wenn, du, ähm, wenn du selber hinfährst, wenn du per LinkedIn-Akquise machst, wenn du auf Messen fährst, dann bin ich der Letzte, der sagt, mach das nicht. Aber Fakt ist ja, warum gibt's? also wir sind kein Callcenter, nicht nicht falsch verstehen, ne? also wir legen sehr viel Wert auf den persönlichen Kontakt nachher auch beim Kunden, aber wie wie was ist denn der effektivste Weg zur Akquise? Eine Mischung aus Qualität und auch etwas Quantität nachher auch dabei, weil du brauchst auch eine gewisse Schlagzahl einfach, weil wenn du zehn Accounts anrufst am Tag, ähm, und dich dann drei, vier Stunden lang davor ähm, ja. vorbereitest und du überlegst, was könntest du sagen? Und dann sagen dir acht von den Leuten, der ist gerade im Urlaub, äh, das ist doch vergeben,
1: ich denke, es, es, man muss trotzdem betonen, ich, der, der Telefonweg ist oftmals in vielen b 2 b Branchen schon sehr effektiv, ja. weil man ja einfach nicht nur, also weil man der multisensorisch dabei ist. Man hat eine Tonlage, eine Stimme, man kann sich ungefähr ja. vorstellen, wie der andere tickt wohingegen natürlich auch e Mails oder Nachrichten viel öfter als einfach nur Werbung wahrgenommen werden. Und ich glaube, da würde ich schon äh, auch mit mit übereinstimmen und sagen, ähm, das ist für viele Unternehmen vielleicht für 80 Prozent durchaus der effektivste Weg, im B2B zumindest, ähm, um, um ja, eine Durchdringung zu erzeugen. Absolut,
0: also Kosten versus Output ist halt einfach schon ähm, mit am besten. Was nicht verkehrt ist, was wir aktuell auch ähm, ausprobieren, wir schicken gerade Briefe an äh, wichtige Kunden mit einem schönen goldenen Umschlag, direkt mhm. persönlich adressiert an den Geschäftsführer und telefonieren die dann nach. Ja. Ähm, so, also gepaart. Ne? Was ist also, deine Idee? Meine? Ja. Äh, es ist aus dem Team entstanden, so ein bisschen. Ja. Also äh, das, ähm, Wir machen es immer so, weil also, jeder kann Ideen reinwerfen und dann diskutieren wir die im Team, ähm, wie es am besten umzusetzen ist. Ne? Äh, Geschichten. Also Ich habe auch schon Ideen reingeworfen, die sind dann nicht umgesetzt. Ähm, das ist jetzt so eine Geschichte, die ist so ein bisschen aus dem Team raus entstanden. Um, und die äh, führt gerade einer bei uns dann äh, intern durch.
1: Ich habe es ja am Anfang so ein bisschen spaßhaft gesagt mit den äh, Verträgen verkaufen, aber eigentlich bist du ja Vertriebsleiter, das heißt, du beschäftigst ja. dich ja schon seit Jahren eigentlich damit, die richtigen Menschen zu finden, diese ja. zu testen und auch diese zu fördern. Was ist denn eine Eigenschaft, von der du sagst, die hatte ich am Anfang oder ein Verhalten, das hatte ich am Anfang... Ähm, gemacht und dann aber auch realisiert, das ist Quatsch, weil ähm, wenn ich Menschen so und so führe, dann dann bringt mich das gar nicht weiter und ich bin dann im Einwand aufgelaufen. Boah. Also ich... es gibt ja sowas wie, weiß ich nicht, den, den Mitarbeiter, der ständig private Probleme hat und mit dem man dann eine Stunde telefoniert ja. und dann aber sagt, das war falsch. also Oder das, da habe ich mich ein bisschen einlöhnen lassen.
0: Ja, Also ich glaube, also zum Beispiel dieses Thema private Sachen, ich glaube, das ist egal, wenn du fragst, da gibt es immer unterschiedliche Meinungen. Weil ich bin andersrum, wenn dein Mitarbeiter privat äh, so ein Thema hat, das ihn so krass beeinträchtigt bei der Arbeit, ne, dann höre ihn doch vielleicht mal eine halbe Stunde, 45 Minuten lang zu und sag dann: Hey, komm, ähm, lass uns Way Forward ähm, ich sag mal, mal Gas geben. Weil ich glaube schon, dass es auch ein Zeichen von Wertschätzung ist. Was ich am Anfang gemacht habe, ist, ich habe zu oft von mir selber auf andere geschlossen. Das war ein Riesenfehler. Also dieses, ich verstehe es, vielleicht auch, ich habe eine andere Pace manchmal als andere, die ich an den Tag lege. Schneller und, auf Ja, also <lacht> ähm, in, der, in der Regel wirklich äh, schneller und ähm, bin dann davon ausgegangen, dass viele Sachen ja dann schon passen werden. Also das Thema dann auch Erwartungshaltung und das ist dann so ein Thema, äh, was ich dann irgendwann gemerkt habe, da muss die Leute halt einfach noch mehr abholen, noch mehr fragen, äh, noch mehr mit einbeziehen. Ähm, das ist äh, so das, was ich am Anfang äh, will, was ich jetzt bezeichnen würde, ähm, eins der, der größten Lernensopferien.
1: Ja. Mhm. Sehr interessant. Ähm, welche Rolle spielen denn Incentives? Also stimmt es, dass die Verkäufer immer noch dieselben Dinge, du hast den Dienstwagen erwähnt oder die bekannte Rolex oder den Mont Blanc, ist, ist das noch relevant oder ist es in unserer, in unserer heutigen Zeit überholt?
0: Boah, also Leute, die mich kennen würden, sagen nein. <lacht> ähm, ich bin, ich trage auch gerne, sage ich offen, ähm, äh, Markenklamotten oder so. Oder ähm, fahren schicken Dienstwagen, sage ich ganz ehrlich. Ähm, und da gibt es viele da draußen, die das immer noch so, so sehen. Ähm, ist immer die Frage, wie gehst du damit um? Po ähm, musst du es nach außen posaunen? Oder mhm. ist es einfach da und es motiviert einen? Ähm, ich finde, das ist immer so eine Sache. Ähm, ein Incentive per se sollte... Also das incentive sollte nicht das sein was deine vertriebsmannschaft zu, zu dem erfolg führt wo du hin willst Es sollte ein impuls sein das ist, finde ich ist wichtig aber ansonsten ja, wir sind halt ähm, wir sind menschen wir sind äh, status äh, getrieben das ist halt einfach so äh, wer das äh, wer das gegenteil behauptet der profiliert sich halt nur mit anderen dingen ähm, das muss ja es entscheidet ja jeder für sich selber und für manche ist halt dann das auto eine uhr teure Klamotten oder andere Sachen sind halt dann Motivationstreiber äh, dazu. Das ist ja auch völlig okay, ne? kann ja jeder äh, machen, was, was er möchte.
1: Mhm. In welchem Verhältnis stehen denn Glück und Können bzw. Hartnäckigkeit, wenn es um Erfolg im Vertrieb geht?
0: Mhm. Also das Glück musst du dir erarbeiten, sage ich in meinem Vertrieb, weil du, es kommt ganz oft auch darauf an, bist du zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Timing. Timing ist schon echt wichtig und das hat manchmal schon was mit Glück zu tun. Aber ich bin davon überzeugt, Leute, die langfristig erfolgreich sind, über wirklich mehrere Monate und Jahre, die erarbeiten sich ihr Glück und dann ist das Glück kein Glück mehr, sondern Können.
1: Okay. Und vielleicht abschließend zu dieser ganzen Sales-Thematik nochmal, was sind denn drei Tipps, die du selber am Anfang deiner Sales-Karriere gern gewusst hättest?
0: dich selber ah, nachhalt, nachhaltig ähm, nach dem Abschluss sein, weil dann kriegst du Empfehlungen und die Empfehlungen erleichtern dir langfristig wirklich sehr, sehr viel. Mhm. Weil Beispiel, wo du heute zwei, drei Tage für ähm, also mit Calls verwendest, um Termine zu generieren, kannst du vielleicht äh, in Zukunft durch die Abschlüsse ähm, ja, einmal, einmal fünf Empfehlungen von einem Kunden bekommen und hast das, was du vorher in drei Tagen gemacht hast, innerhalb von einer halben Stunde gemacht. Also, das ist ein wirklicher, also, es ist absolut wichtig. Ähm, unterhalte dich mit den Leuten, die am besten sind, und adaptiere für dich das, was, was also, mach dein Ding draus. Also, ähm, versuch zu verstehen, warum Leute erfolgreich sind. Mhm. Unterhalte dich mit den Leuten. Und das ist auch gleichzeitig der, der dritte Tipp, ähm, so ein bisschen, umgib dich mit einem positiven Umfeld und nicht mit Leuten, die, die negativ sind weil sie ziehen dich halt mit runter. Also ja. ne, ähm, umgib dich mit Leuten, die, die positiv sind, die, die was ähm, ich sag mal erreichen wollen, weil dann ähm, ja, wird so eine Sogwirkung erzeugt und du wirst
1: auch automatisch besser. Mhm, spannend. Gut, und du hast ja ähm, den Sales Circle Podcast gestartet und dir gesagt, Mensch, ich finde das Thema eigentlich so spannend und ich möchte so viele Facetten beleuchten, dass ich da eine eigene Plattform, einen eigenen Raum schaffe. ja. Ähm, hattest du vorher Erfahrung auch gerade in dieser Außenkommunikation oder warst du da ganz äh, hemdsärmlich unterwegs? Komplett hemmsärmlich, ehrlich gesagt.
0: <lacht> also wir haben ja sogar eine Klage letztes Jahr bekommen, weil wir uns genauso, ich habe ja damals mit Lukas im Podcast gestartet, äh, mittlerweile mache ich ihn alleine, aber wir haben ja sogar eine Klage bekommen, weil wir äh, den Namen, äh, ich sag mal, gewählt haben, den es schon gab. Ähm, also wir waren komplette Amateure, ehrlich gesagt. Es war schon echt äh, lustig. Mittlerweile sind wir mit ähm, Demjenigen schöne Grüße an Tarek, falls du das hören solltest, äh, wirklich gut befreundet. Ähm, hätte aber auch nach hinten losgehen können. Wir waren schon
1: echt Amateure. Aber dafür eine Menge geleistet. Also ich sag mal, du hast ja durchaus äh, ein paar Koryphäen aus dem Bereich und auch, ja, ich sag mal, bekannte Gesichter wie ein Marc Gebauer schon im Interview gehabt. Ja. Ähm, was, was reizt dich daran, diese Interviews zu führen und, und was macht dir Spaß daran? Aber mir macht selber
0: viel Spaß, einfach auch andere Facetten zu hören. Andere Erfolgsstories, das, was ich eben gesagt hatte, Tipps, umgib dich mit Leuten, die erfolgreich sind, versucht zu verstehen, warum sie erfolgreich sind. Ich meine, ich mache ja nicht wirklich, also ich mache ja fast eigentlich nichts anderes ähm, da im Podcast. Ich spreche mit Leuten, die ähm, erfolgreich sind, mal der eine mehr, mal der andere weniger und versuch zu verstehen, warum ist das Ganze so. Und da habe ich eine Menge einfach auch für mich gelernt. Ne? Also mhm. deswegen, das macht unheimlich viel Spaß und der Sales ist ja in Deutschland Immer noch relativ negativ äh, konnotiert, was das Ganze äh, Und wir haben es schon oder ich habe es schon auch da geschafft und gerade mit Lukas auch letztes Jahr, dass der das selbst, halt, glaube ich, die Leute, die den Podcast hören und mitbekommen, mhm. da auch nochmal einen anderen Blickwinkel bekommt und auch positiver dargestellt wird. Weil das hat er auch einfach verdient. Ja.
1: Welche, welche Episode ist dir so besonders im Gedächtnis geblieben und warum?
0: Ja, mit Marc Gibor war schon strange, weil ich habe ihn gefragt sag mal, ist das eigentlich ein Hintergrund bei dir oder ist das wirklich dein Zimmer? Und dann steht er auf und geht wirklich einfach nach hinten und holt sich ein Espresso und ähm, sein Zimmer sah wirklich aus wie wie ein Bildschirmschoner. es <lacht> war schon war schon lustig. Und ähm, ja, die Dimension, in die in der er sich bewegt, obwohl, ich sag mal, 20-Mann-Unternehmen, äh, 50 Millionen Euro Umsatz, ähm, die die Rolex, die er äh, da über die... Ähm, seine Instagram-Stories verkauft. Ne? Also, der nutzt halt Instagram als Absatzkanal. Das ist, schon, das ist schon krass. Also, das siehst du ja von außen gar nicht so. Das war schon sehr interessant. Ähm, ansonsten, mit, ähm, muss ich mal überlegen,
1: letztes Jahr. Denk weiter darüber nach. Aber ich meine, ja. der, der eigentlich spannende Aspekt ist ja eigentlich, ähm, dass wir hier ne, jetzt beispielhaft an Mark Gebauer diesen Branding-Aspekt so, so immanent sehen. Sprich, wenn man wenn man so eine große Bekanntheit hat, und da sind wir auch so ein bisschen beim Thema PR, dann dann kann man sich es ja sogar leisten, vielleicht nur einen mittleren Vertrieb zu haben. Ja. Beziehungsweise ähm, dann ist das ja wie so wie so eine Art Booster, Rakete für die eigenen äh, Fähigkeiten. Und ähm, also ich sehe das auch öfter, wir haben ja auch mit manchen YouTubern und Co zu tun, die dann eben aufgrund eben ihrer Bekanntheit tatsächlich so erfolgreich sein können. Ja. Und äh, das hast du ja selber im Grunde genommen mit deinem eigenen Podcast jetzt auch gemerkt, dass dieser Schritt in die Sichtbarkeit völlig neue Töne eröffnet.
0: Extrem. Also das vielleicht noch dazu, dass es, das war gar nicht über äh, in einer Folge, aber im ganzen letzten Jahr gab es immer wieder Leute, ne, die, ich sag mal, es geschafft haben, ihr Unternehmen natürlich so zu positionieren, dass es sichtbar war und viele Leute schon einfach auf sie zugekommen sind. Also dann das Thema Leads, was wir ganz am Anfang mal hatten, so schon bekommen haben. Ne, und da ist halt Thema PR, was du natürlich dein Steckenpferd auch ist, äh, absolut essentieller Punkt, ne? weil wenn du, wenn die Leute halt äh, zu dir kommen von alleine, ne, dann ist das halt ein komplett anderes Vertriebsmodell, äh, was du nachher auch äh, am Ende wieder fährst.
1: Ja. Was können wir noch vom Sales Circle Podcast erwarten in diesem Jahr? Steigt nochmal die Frequenz oder? <lacht> Aber ist ja schon wöchentlich. Ähm, wir haben ein
0: Newsletter, äh, zweiwöchentlich. Äh, jede Woche kommt eine neue Folge, wir sind gerade in der Planung vom äh, mit äh, Offline-Events, wo wir auch äh, wirklich äh, auf Entscheiderebene äh, wirklich coole Events auch offline äh, gestalten wollen. Das ist aber gerade noch alles so ein bisschen in Kinderschuhen, sind wir gerade am Plan ähm, und äh, ich gehe davon aus, aber Thema Offline-Events könnte man erwarten, so als, als Neuerung. Ansonsten, ich hoffe, äh, weiterhin qualitativ gute Folgen, wenn man das so sagen darf. Ja. Ähm, und äh, ja, spannende Gäste, spannende Insights ähm, und vielleicht gegen Ende des Jahres ein, zwei neue Formate. Ich bin, ich bin nie äh, verschlossen gegenüber neuen Ideen. Also wenn einer da draußen eine Idee hat, gerne melden. Äh, kann man mal schauen, ob man Gibt's was machen noch
1: kann. Ein Gast, von dem du sagen würdest, den würde ich unbedingt gerne mal im Leben interviewen? Den würde ich unbedingt. Mm, ähm,
0: ehrlicherweise, ich habe nicht so eine Bucketlist. Ähm, ich bin da sehr spontan. Ne? Ich gucke irgendwo äh, denen, okay. Um, wen ich gerne mal hätte, das ist jetzt aber kein Riesenname, ich hätte gerne mal den ähm, Thomas Middelhoff. Ähm, er kommt aus Bielefeld. Ich komme mhm. ja auch persönlich aus Bielefeld. Ähm, die Geschichte, ich weiß nicht, wer sie kennt, die Geschichte. Ich, kennst du sie?
1: Nicht im Detail, nein.
0: Thomas Middelhoff war damals ähm, bei Karstadt ähm, und sollte ja. den, den Laden mit sanieren sozusagen. Es gab da einen Riesenskandal bezüglich... Ähm, irgendwelchen äh, limitierten Büchern, die er für Kunden etc. pp. gemacht hat und er saß dann ja wirklich auch, ähm, ich glaube im Gefängnis, äh, ja. hat äh, relativ äh, lange auch dann in Bielefeld ähm, Sozialstunden äh, abgeleistet, aber der ist damals wirklich mit einem Hubschrauber zu seinen Kunden gefahren. Der hat, der saß mit, ich meine, ähm, ich will jetzt nicht falsch liegen, aber ich meine, der war auch mit Steve Jobs etc. pp. Damals wirklich auf den Einfluss, also einer der einflussreichsten Managern äh, äh, Europas, weltweit. Ähm, und die Story nochmal von ihm zu hören, ihn zu interviewen, da hätte ich Bock drauf. Habe ich schon ein paar Mal versucht, aber ein bisschen gescheitert. Ähm, aber das ist so einer, ähm, das interessiert mich aber, sehr, sehr spannende Geschichte. Er hat, glaube ich, auch viel zu erzählen. Da kann man echt gut zuhören. Und da kann man auch eine Menge, glaube ich, von von lernen.
1: Cool. Wunderbar. Du, Robin, das war sehr, sehr ähm, ja auch interessant. Vor allen Dingen viele Mehrwerte, glaube ich, hattest du am Anfang schon geäußert. Ich glaube, auch jeder, der ja sozusagen nochmal seine eigene Sales-Karriere pushen will, der sollte sich auch bei dir äh, melden und äh, ansonsten den Sales-Circle-Podcast hören. Hat mich sehr gefreut. Vielen Dank dir, Alan.